0: Hello， 大家好，欢迎来到易事，我是宇正。大家呃，应该也都知道，我最近呃非常疯的一直在玩这个 NFT 嘛。那开头一样闲聊，跟大家讲一下，我最近买了一个我个人觉得蛮看好的 NFT 啦，就在这里呃，我也不是什么投资推荐，但是在这里分享给大家，大家可以参考一下啊，这个 NFT 啊、呃、有没有什么看头啦？那我想、呃，如果最近有玩 NFT， 然后在台湾的人应该都知道这个 Zombie Club Token， 就是余文乐、呃、六叔他的 NFT， 他所出的 NFT 啊。那当时哦，他原本在发售的时候，在公售还有白单 mint 的时候。啊、呃，它的发售价格是 0.666 六啦，因为它是6叔嘛，所以它的这个发售价格就设定成 0.666 那他的拿白单一开始几个月前啊，其实他们我觉得比较特别，是他们先是建立社群，然后再开始去发售 NFT。那在呃建立社群的时候啊，大家就可以呃贡献了这个一些知识或者是脑袋啊、呃，去拿他的白名单啊。那白名单、啊、我记得呃给。非常多，好像呃，因为它供售只有一千个，那总数只有六千六百六十六个这样子。呃，所以呢，他在拿白名单的时候啊，给的是非常非常多，然后也给的非常大方，但是就是比较麻烦，你要去呃贡献非常多知识，贡献非常多脑袋在他的这个 Discord 里面。那我觉得这种拿白单的方式是非常特别啦、啊，可是他一开始跟人家说啊，我,我们的白单不用干啊。所谓的干是什么？就是在整个啊 Crypto NFT 的世界里，干就是你要花时间、花你的精力下去拿到那一个项目。那那像我们常会说啊，我们要去干白名单，干白名单。那干白名单的意思就是要去他的 Discord， 然后一直刷聊天，把你的那个等级刷高啊，刷高了之后，可能你要到某个等级之后，你才有办法去拿到那一个白名单。可是呢，啊 ，Zombie Club 就是六叔啊，六哥。啊，他刚开始一一一开始说他要发售 NFT， 他要放白单的时候，他就跟大家讲，啊，我们这个不用干，但是呢，啊，你必须在这个我们的 Discord 里面贡献各式各样的知识跟脑袋，但是变相的啊，我觉得变相的也是变成你要去干了，所以那时候我记得是在去年底的时候吧，这个。呃，项目我就有注意到了啦。那我觉得，呃，因为余文乐他本身就是在。整个 crypto 世界里，还有 NFT 的世界里，已经算是蛮 OG 级的玩家了啦。所以，我个人是蛮相信他的。但是那时候我自己是非常懒，所以去没有去干到白名单。那到最后发售前，我才觉得干大事不妙。为什么大家都有白名单，我却没有？所以我最后还是去贡献一些脑袋啦。但是最后还是没有拿到白名单，只能啊、呃、在攻受抢啊。但是在抢攻受的时候，我也没有抢到。所以最后我是在这个 Open Sea 上面。啊、呃，花了 1.84 颗以太币，折合台币也将近快15万吧，应该超过15万的啦。啊、呃，是蛮大的一个金额，因为它原本是 0.666 六嘛，零6六六六大概就是4万多块、5万块台币，我记得。啊、呃，反正呢，啊、呃，但是。它现在的这个价格，如果你有看 YouTube 的话，目前的价格是有跌下来的啦。目前的价格是 2.66， 那我买的是一点八四嘛。等于是还是有涨啦，可是它最高的时候那时候到三点多啊，没卖掉啊，有点可惜。应该是要在呃像是前天啊，或者是大前天的时候三点多颗的时候把它卖掉啊，现在二点六六再来接一颗啊、呃，这样 flip 一下应该是会比较好。不过这种东西真的是非常难说啦，反正就是我最近在玩这个 NFT 啊、呃，有一点熊市的情况下，那特别跟大家讲一下，哎，这一个 Zombie Club 这个余文乐的项目，它竟然啊、呃、没有受到。熊市的影响，我觉得是非常棒的啊！那我跟大家讲一下，为什么会想要买好了。最主要是因为我相信余文乐，他是认真的啊，有去经营他的这个 NFT 项目还有 Web3 项目。他是少数啦，以本身就已经是非常知名的人物，本身就已经是非常大型的 IP 人物、明星流量的人，然后他还愿意下去花时间去感受这个 Web。对，还有 NFT 的啊、呃，这些快感、这些好玩的地方，他是真的有花时间跟精力下去卖。像他去年的时候就已经跟 c h r i s t y 加佳士得合作了一档拍卖，那他的拍卖有卖手表，有卖他的实体收藏，那当然还有一大部分是卖他的这个 Crypto Punk， 还有 Boyia Club， 或者是啊 Me Beats 这些非常顶级、非常蓝筹的 NFT 项目。他早早在去年，我记得是10月多那时候，他就已經已经办过了这样子的这个啊拍卖会，而且是在全世界最顶级的拍卖公司佳士得里面做拍卖，所以很明显嘛，余文乐他本身就是一个 O G 级，然后非常会玩 N F T 的人啊。那光靠这一点，我就觉得啊，这个人他如果发 N F T， 那他的项目那就代表这个项目方他应该是非常会玩的啦、啊，毕竟。他自己有深入其中，他自己有去了解啊，这个市场、这个生态到底要怎样去理解、怎么玩啊？这是我对于 Zombie Club 的看法，但不代表任何投资推荐。而且他现在真的都涨上来了，你要去追的话，我觉得都要。小心点。好了，就闲聊，在这里分享给大家。好了，那这一集开头就是呃，如果你是用 YouTube 看的话，我们就可以看到目前荧幕画面，就是上面写的一场枪击案造就史上第二贵的艺术品啊。那呃，我觉得这一件艺术品真的是非常非常特别，应该说这几件啊，我就要在这里先卖个关子。那这几件艺术品啊，基本上它算是呃，我觉得大家可以深入去认识的一件艺术品啊，在整个二十世纪当代艺术里面非常指标性，非常能代表那一个时代那一整个大时代的这个艺术品啊。那这个呃艺术品它的故事性真的是非常非常强，然后有一点灰谐，有一点好笑。那我们先讲到这一位呃艺术家，就是我们等一下、呃这一件作品要谈到的创作者嘛，就是 Andy Warhol。他生于1926年，死于1987年那 Andy Warhol， 我想呃，应该不用多去介绍了。那基本上他就是20世纪、呃、最知名的美国艺术家之一，应该说世界艺术家之一了。他算是、呃、美国普普艺术，应该说世界普普艺术的开创者之一那大家可能都对于他，他是一位艺术家的身份啊比较了解而已。但其实 Andy Warhol 他不只是一位艺术家，在那个年代他已经是一个电影摄影师了。那其实也是一位印刷家哦，因为他有很多这种丝网版画的这种印印刷作印刷作品嘛，他的呃作品非常大量，那很多都是用版画下去印的，所以他对于。版画的印制技术啊、呃，有非常深入的研究，所以他自己也有开创出一些版画的印制方法。这就是啊、呃，这个 Andy Warhol 对于后世的一些技法，不管是在艺术啊，或是电影摄影啊，或者是这些印刷的啊，或是他自己的一些美感理念、普普艺术的开创，对于后世的影响啊，所以他算是啊、呃，非常非常知名、非常非常伟大的。一位艺术家，然后 Andy Warhol 他自己，我个人非常喜欢他的一点就是，他非常非常清楚的认知到艺术跟金钱的挂钩啦，所以他非常的努力要去把这个艺术商业化。他的著名作品当中啊，就是很长很长，你就会看到，比方说像是什么康宝浓汤啊，或者是玛丽莲梦露啊，或者是一些叭叭叭，反正就是他会用一些名人的头像，或者是一些知名品牌的这个 logo。呃，把它弄成很多个嘛，然后可能印成很多个版画，然后再大量发售，有点类似我们现在的这个村上龙啊。因为村上龙他的这个呃商业模式，其实也我觉得他学习应该是说他受到 a ND y 窝后的影响，应该是非常非常大啦，等于是呃以量取胜啊，但。当然 ，Andy Warhol 他已经成为历史人物了，他已经往生掉， 1 9 8 7年就已经走掉了嘛，在20世纪的人物，呃，所以呢 ，Andy Warhol 他算是值跟量都是维持在非常高价的一位艺术家。当然，他也有非常便宜的作品，可是他要有非常贵的作品也是有啊，就是排到全全世界最贵艺术品的前几名 ，Andy Warhol 都有。但是村上龙呢？目前他的呃最顶级、最原作的作品，可能都还是呃比较算是中上阶层的艺术家啦。可是呢，啊，因为现在这个村上龙他还不是历史人物嘛，所以我觉得这样去比较的话，呃，相对来说对村上龙比较不公平。啊、呃，但是我觉得他们两个是蛮相像的、啊。我我自自己啊、呃，在这里做比较的话，在这里啊、呃，算是分享给大家我自己的看法啦，那简单来说，这就是 a ND y Warhol 啦。那我,我相信应该大家都。知道 Andy w a r 窝猴是谁，我也不会太太深入的去介绍。那最近在 Netflix， 我记得有一部这个 Andy w a r 窝猴的算是还原纪录片，那大家有兴趣的话可以去看一下。我自己目前还没有开始追，那如果追完之后，我再跟大家分享一下这个呃还原纪录片好不好看。好，那再来讲到这个故事的另外一位主角啊、呃，就是玛丽莲梦露。那我觉得她不算是主角了，她算是画面里面的一个、呃、主视觉啦。因为大家都知道 ，Andy Warhol 创作了非常多以玛丽莲梦露啊她、呃、的这个头像为题材的作品嘛。那他当然也印了非常多版画。你不知道玛丽莲梦露是谁，但你一定看过他的。这颗头，那最主要原因，我觉得很大一部分要归咎于 Andy Warhol 啊，为他创作的、呃、一系列的作品啊，就是以这个玛丽莲梦露为题材的作品。那玛丽莲梦露、欸、也是一九二六年出生，但是他在一九六二年就已经啊、呃、离世了，算是非常早逝的一位啊、呃、演员啊、呃、跟明星啦、啊。那它几乎等于算是二十世纪五六零年代，当时在美国最流行，应该说全世界最流行、最性感的象征之一啦，几乎没有之一了。那也可以算是那一个时代革命性的象征啊。虽然啊，玛丽莲梦露她最后的死亡啊是非常的唏嘘啊，据传啊，她是这个自杀死亡的，但是呢。他留给后世的一些影响，我觉得是非常非常大的啊。所以，安迪沃在玛丽莲梦露他去世的啊、呃、那一年，就开始创作了一系列有关于这个玛丽莲梦露的这个头像式的作品。然后再来就是讲到今天的、呃、主角作品《枪击玛丽年》。啦，因为刚刚有讲到嘛，就是在1962年玛丽莲梦露在八月离世之后，安迪沃霍就开始以这个呃玛丽莲梦露来為,为题材去创作一系列这个丝网印刷作品啦。啊、呃，当时啊、呃，以这个玛丽莲·梦露，她这种女神等级的女星啊，这个风靡全世界的女星一离世，当然对整个世界是非常震惊。这個、以这个 Andy Warhol， 他也是当时世界的一员嘛，那也是这个直男嘛，啊、呃，所以看到这个玛丽莲·梦露这个女神离世，一定有非常多的感触啦，所以他就创作了一系列的这个作品。那呃，他只。创作了这个，他这他当然创作了非常多的这个呃玛丽莲梦露的头像，但是为什么这个枪击玛丽莲？我们现在讲的这一件 Andy Warhol 的作品叫做枪击玛丽莲，这几件作品会特别特别的红，我觉得要先跟特别讲，跟大家特别讲一下。首先呃，枪击玛丽莲，它其实是有五件作品、啊、那这五件作品呢，是 Andy Warhol 他特别新创的一个这个呃丝网印刷的技术下去创作的，他自己发明了一个非常精致的丝网印刷技巧去创作出来啊、呃，非常少量的这个梦露丝网画，玛丽莲梦露的这个丝网画。但是呢，就是因为这个丝网印刷的技巧，他自己呃发明的这个丝网印刷的技巧是非常繁复、非常难使用的，也非常难呃去呃，应该说制作时间跟制作的精力是非常麻烦的，所以他基本上就只有呃创作这几件而已。那也就很刚好的这几件又搭上了这个呃另外一个非常强的故事啊。那顺便强调一下，就是我们现在看到这个，呃。强吉玛丽莲的这个玛丽莲梦露的头像是啊，参、呃、考玛丽莲梦露，她在一个、呃、算是影片、呃、算是一个电影里面叫做《飞瀑怒潮》的这个剧照啦。那他是用这个剧照的呃灵感，几乎等于是下去做二创了啦。那刚刚有讲到嘛，就是这。五件作品叫做《枪击玛丽年》，那它每幅作品呢的尺寸是 101.6 点乘上 101.6 公分，都是啊正方形的。那总共五件作品啊，那五件作品是分别是不同的颜色，那有红色跟橙色，还有浅蓝色跟鼠尾草蓝色，那最后是松绿绿松色。总共有这五件作品，那为什么明明 Andy w a 创作人那么？多的玛丽莲梦露的算是版画啊，但是为什么这几张呃枪击玛丽莲就特别特别的知名呢？这个就要讲到当年一九六四年这个啊、呃，在发生在 Andy Warhol 工作室的一个枪击案啊。那当时 Andy Warhol 有一位非常好的、呃、行为艺术家朋友，叫做 Dorothy p a t k e r 啊，是一位女性的行为艺术家，她当时到访的 Andy Warhol。的一个工作室，那那个工作室以银色啊、呃、为色调为主题的工作室叫做银色工厂了。那当时呢，这个 Dorothy 她就看到，就是我刚讲那位艺术家了，行为艺术家，他就看到这个 Andy Warhol， 看到这个他刚创作好的这个这五张呃《玛丽莲梦露》的这个版画、啊，他就直接问这个 Andy Warhol， 问他说啊 ，Can I shot them？ 就是 s h u t 的在英文的意思就是有就是、呃、拍照，我我可以拍照的意思吗？其实 s h u t 跟、呃、拍照是在英文是可以通用的。他就直接问这个、呃、Andy Warhol， 就是我可以拍照吗 s h u t then。当时 Andy Warhol 是这样子议会的、啊，那 Andy Warhol 当然就是啊跟他说 OK 啊，因为他觉得这个这个这个啊、呃、d o l y 可能就只是想要拍照啊，但是没有想到呢，这个 d o l y 竟然脱下手套，然后从他的这个手提袋拿出一把小手枪，直接往他的这五张玛丽莲梦露轰过去，那还好。他只射中了这个四张，呵呵最后有一张就是这个呃绿松色版本，因为放在另外一边，所以没有波及到，所以他总共射中了，就是我们目前呃这个画面上所看到的嘛，有这个、呃、红色、橙色、橙色就是呃橘子色，然后浅蓝色跟鼠尾草蓝色这四张，那、啊、那这四张之后呢啊就被命名为这个枪。吉玛丽莲呐，那。<笑>这个故事非常的荒谬，非常的特别啊！当然呐、啊，最后这个 Andy Warhol 一定是禁止他的一个行为艺术家朋友 d o r 都自 y 再来到他这个这个工作室了嘛，因为这个实在是太荒谬啦。s h u t t h e n 这是这个大家都当然会以为说我可以拍照嘛，谁知道他真的是拿出一支枪往他的这个啊玛丽莲梦露的版画往他身上射！哇操，这真的就是行为艺术家！我觉得如果你身边有这个行为艺术家，他的朋友的话，我觉得交这种朋友要小心哈，有可能，啊、呃，他如果问你可不可以 shut，can I shut you 的话，他说不定真的就是直接从这个呵呵手提袋拿出一把枪，就直接往你身上射哦。那大家到时候就会说啊，我这是行为艺术啊，当然我这是开玩笑的啦。不过呢，啊、呃，我觉得这真的是啊，有一些行为艺术家他们的脑袋啊，真的是比较异想天开啦。啊，确实啊，这对于这个、呃、Andy Warhol 是造成非常大的困扰啦。不过就是因为这样的故事而、啊、让这个 Andy Warhol 他所创作出来这几张《玛丽莲梦露》的版画非常非常有故事性，那也就导致说这四张版画。到后世啊，这个 Andy Warhol 有名的啊，这个往生了之后啊，这几张版画就一直备受追捧追捧啦。那这个单价也，或是拍卖价格，或是私洽的这个价格都是非常非常贵、非常非常高的。那最近呢，在嘉士德，他们就试出了他们拿到了一张这个枪级玛丽莲，其中的一张，就是四张的其中一张鼠尾草蓝色的版本，也就是、哎、有被这个都是枪所射到的这个枪级玛丽莲的四分之一啦，其中一张。那他们买到的啊、呃，应该说他们要上准备在5月上拍的这一件呃，枪击玛丽莲，它的尺幅就是刚刚有讲过嘛， 1 0 1 6点乘上 101.6 公分，那它的估价当然是这个估价待询啦。但是呢，啊、呃，他们行方 Christie 佳士得他们自己有预估说，啊、呃，这一件作品非常有可能成交到五十五亿台币，因为据传啊，就是在去年的时候吧，就曾经有一张这个枪击玛丽莲，其他颜色啊，可能是呃红色或是橙色的，啊、呃，在私底下销售的时候成交过两亿美金啊，但是那是私底下。这个成交的那它的公信度、它的真实度如何？我觉得那个是没有办法去判断的。但是呢 ，Christie 他们自己就预估这件作品应该是呃，也就差不多。两亿美金的这个价格啦，也就是差不多五十五亿台币，算是非常非常贵的一件作品。那五十五亿台币，我相信大家应该都不是非常有概念。那我我大概跟大家讲一下，五十五亿台币哦，我我先跟大家讲，跟大家讲一下目前全世界最贵的这个艺术品的前三名好了啦。那第一名就是里奥纳多·达·文西的《救世主》嘛。那这一张《救世主》是在2017年所在在佳士得纽约所拍出的、啊，它尺幅是 65.7 点乘上 45.7 公分。那当时的成交价是一。135五亿台币哦， 1 3 5十亿台币是非常非常可怕的一个金额，基本上是前无古人后无来者啦、啊。因为你要拿多的达文西，我想大家都知道嘛，那蒙娜丽莎，那这一件呃救世、就是、主，它的等级、它的 level 基本上就等于是蒙娜丽莎的 level 了，所以呢，它可以达到这个135十亿，我觉得就是目前啊、呃、世界公认。整个最贵艺术品的天花板了啦，因为达文西他的这个不管是历史性啊，或是艺术性啊，因为你也不只只能用这个艺术家的眼光去看他嘛，他其实影响后世非常非常深。那这一件作品就是135亿，最贵目前世界上最贵的作品。那下一届第二名，我们就来到包布罗毕卡索的《阿尔及尔的女人》。欧版那这一件作品是一九五五年所创作的，那是在当时二零一五年，一样是佳士得纽约所拍出的，当时所拍出的价格是五十四点九亿台币，其实落差非常大，因为刚刚是已经知道文艺复兴时期，了嘛。文艺复兴时期的这个作品，达文西的作品，那个呃数量稀少，加再加上年代久远的情况下，呃，他那个基本上是可遇不可求的作品啊。百年一件的作品流到这个市面上，那当然一定会有争先恐后，这些富豪一定会去抢了。那这一件阿尔及尔的毕卡索，毕卡索大家也都知道嘛，他的这个呃作品的流通量，然后它的数量都是非常多的。但是这一件作品算是呃毕卡索他少数、呃、非常顶级、非常厉害的作品啊。那拍到这个 54.9 亿，也算是非常厉害的啊、呃、一个数。字啊，那是目前的第二名，然、啊、后第三名的话是这个莫迪利亚尼的《仰卧的裸女》啊，当时在这个呃二零一五年一样是纽约佳士得拍到了美金十七呃一千啊一一点七一千七百万啊，讲错了。那这一件作品呃当时的成交价大约是五十五亿台币，那有一些汇率的差距啊，所以。呃，目前啊、呃，如果这样看起来，目前前三名的话，如果啊、呃，这个呃，因为因为这三张全部都是有加上佣金的价格了、啊。那如果那一张这个呃，算是枪击玛丽莲苏维草蓝色的版本，它最后真的是如他们 c h r i s t y 加士德所成交的金额55亿台币的话，那目前再加上佣金。等于就是超过了这个巴布罗·比卡索《阿尔及尔的女人》欧版的这个数字啊，因为加上佣金的话，应该可能就直逼60亿台币的这个，算是非常可怕的一个金额。那。我觉得拭目以待啦，希望真的可以达到，啊、呃，这个、呃、非常厉害的金额。那拿出来拍卖的是一个艺术基金会，叫做托马斯·安曼艺术基金会。那他们基金会的创办人，呃，两位就是托马斯·安曼，就是安曼。呃，算是姐弟吧，他们姐弟俩都已经往生了啦。那呃，等于是他们这个基金会的这个后代的经营者，又或者是他们的后代拿出来做拍卖啊，当然把它拍卖掉是希望可以透过这个基金会啊、呃，然后透过这些呃拍卖出去的价。格。格啊，这些金钱可以把它全数运用到基金会他们的这个公益上面。那么基金会其实资助了非常多一些啊比较弱势的儿童啦，那我觉得也是非常好的事情。那你只要这个呃、啊、你的拍卖的艺术作品跟一些这个慈善机构啊或者是一些慈善目的或者是慈善拍卖会挂上。编的话，那就基本上你的这个啊、呃、拍卖绝对都会拍得非常非常高啦。这就是呃拍卖啊、呃、非常一个不成文的，算是不成文的一个该怎么说一一个经验吧。那基本上你只有挂上这个慈善，就是一定会拍得非常好啦、嗯。Andy Warhol 他一生真的也是过得非常的精彩啦。他不止他的这个作品，这个枪击玛丽莲啊、呃，曾经被枪开过，就是被枪扫过。那他自己呢？其实也被射过啦，真的是呃，一个非常有故事性的一位艺术家啦。那我们来讲一下啊、呃，他他自己也曾经被射杀过啊、呃，被这个呃枪击过的一个。呃，算是新闻好了啦。这件事真的是有上新闻，因为那时候的 Andy Warhol 已经是非常知名，因为还活着非常知名的一位艺术家了。是在1968年的6月3日呐。那当时呢，啊、呃，有一位就是 Andy Warhol 他自己也是原本的朋友，那一样是一位女性。那她是呃，当时32岁，非常美国的啊、呃，女权激进主义分子，叫做华勒利索拉纳斯啊。那呃，这一位索拉纳斯呢，他就曾经在这个 Andy Warhol 的这个呃影片里面，嘎过一个客串角色。那他这一部影片叫《我一个男人》。I am a man， 就是、呃、a n d y Warhol 所拍的这个片子，嘎过一脚。那当时呢，算是跟这个 Andy Warhol 还算认识的，但是不知道为什么，在1968年的6月3日啊，当时这个苏拉纳斯就拿着一把枪对这个 Andy Warhol 射了过去。那这个子弹射入了这个 Andy Warhol 的肺部啊、小肠、脾脏、肝脏的有食道啊。那几乎呃，那段时间啊，设的这个当下，呃， o o 乌后几乎被这个宣判死亡了啊。不过、呃、最后到了这个医院，还是有把他救回来。不过呢，救回来之后， a n d y w o、呃、o 乌后啊，终身就只能穿着这个术后衣啦。那也是被他这个呃枪击了之后 ，Andy Warhol 被枪击了之后，隔年呐、啊、，Andy Warhol 他就因为这个开刀之后的感染啊，就往生掉了。这个算是非常可可惜。那一代啊、呃，最知名、最 Top。对美美国影响最深，对我们现在整个二十一世纪影响非常深的一位这个艺术家，或是创作人，或者是历史伟人来说，他就是这样子啊、呃，因为一个枪击案而过世。当然，也不是当下过世，是之后隔年的这个呃伤口在感染所过世的啦。那这个啊、呃、枪击他的索纳拉斯呢，他最后被呃是断定为。这个他有这个精神障碍的问题啊，就，哎，有时候这个真的是非常非常难讲。那，呃，也算是非常非常可惜啦，那，竟然 Andy 我竟然都会遇到这种人啊，算是非常非常可怕。不过呢，这就是因为这些的故事去塑造了一位啊、呃、伟大艺术家非常有故事性的一生啊，那也才让这个安迪沃霍他、呃，的这些作品啊，或者是他的一些呃故事性啊，影响到呃整个后世嘛，也才让他的作品才可以来到这么贵的价格啦。那以 Andy Warhol 来说，他以历史性啊，目前全世界最贵的艺术家，他基本上都是榜上有名的嘛。如果以我们现在这个全世界历史以来上拍过、上过拍卖的艺术家的成交总额来看的话，第一名就是巴勃罗·毕卡索，第二名就直接是 Andy Warhol 了，你就知道他的这个地位。到底有多高了、啊？那他下面是克劳德莫内，在下面第四名才是啊、呃，我们华人的这个张大千呐、啊。所以你就知道，哎、欸、，Andy Warhol， 他对整个世界或者是后世的影响力是非常非常深的。大家对于他的最作品的追求，已经不只是一个。艺术性了，它已经成为整个历史文物。我觉得啊、呃，这是 Andy Warhol 在整个人类史上、人类历史上的一个历史定位了啦。那这就是我最近啊、呃，应该说我今天要分享的这个故事跟作品啊，就是这个射杀玛丽莲啊，枪击玛丽莲啊。那跟 Andy Warhol 他实实在,在在真的有被枪击过的这个新闻，还有这个故事。好啦，那就分享到这里啦，那非常期待这个佳士得他们在今年五月啊这一场的拍卖，就是《枪击玛丽莲》除尾草蓝色版本啊，希望真的可以以这个将近台币55亿的预估金额所拍出来，希望可以再见证历史一次。好了，那这一集也就差不多就录到这里吧。那一样，如果你喜欢我的频道的话，就帮我多多推广吧。先这样聊到这里哦，拜拜。